0: 세상을 다스리지만 권리를 포기하는 삶 아, 오늘도 히미야 강의 열일곱 번째 시간입니다 어, 추수감사 절기는 어, 어떤 시간 이런 것들은 어, 몇 개의 다른 전통들이 있습니다 뭐 스위스 개혁파도 있고 뭐 네덜란드도 있고 또 캐나다와 미국의 절기도 좀 다르고 그렇습니다 근데 현대 기독교에 자리 잡게 된 배경에는 어, 1620년에 아, 영국의 국교도의 핍박을 피해서 신앙의 자유를 찾아 나선 우리가 흔히 이제 피우이탄, 그래서 청교도라고 아, 이야기를 하죠. 그들에게서 좀 찾을 수 있습니다. 당시 알려진 북아메리카, 지금의 이제 미국이죠. 미국에 아, 도착을 했을 때는 거의 절반에 가까운 사람들이 한달두달 되는 그 여행 속에서 이미 아, 사망을 하게 되고요. 그리고 낯선 땅에 도착해서 배고픔과 추위 가운데에서 상당히 많은 사람들이 사망을 했습니다 그럼에도 불구하고 1년이 지나서 혹독한 겨울을 지내고 첫 소산물을 하나님 앞에 드리면서 감사를 드리게 된 것이 가장 유명한 추수감사절의 기원이 됐습니다 그래서 미국에서는 교회들이 11월 넷째 주간에 추수감사절 예배를 드리고요 한국에서는 오늘 11월 셋째 주에 드리는 교회들이 많습니다 우리 교회는 왜 일찍 드리셨어요 어, 저도 생각을 해보니까 저희 교회는 이제 블레싱 아, 전도 축제를 하잖아요 그래서 추석 즈음에 맞춰서 10월 달에 이미 추수감사절 부흥회와 예배를 드렸습니다 그렇지만은 신만감사운동을 통해서 우리가 성탄절까지 연말까지 우리 감사의 정신을 이어받아서 이 운동을 계속하자라고 이렇게 펼쳐가고 있는 것입니다 성경에는 현대 추수감사절과 비슷한 절기가 어떤 것이 있을까 몇 가지를 이야기할 수 있지만 은 특별히 우리가 보고 있는 느에미아 8장의 초막절과 수장절이라고 할수 있습니다 의미가 조금 다르기는 하지만 은 모든 추수감사절의 의미는 이런 것이죠 이제까지 나의 인생을 삶을 인도하신 그 하나님의 은혜에 감사하는 시간입니다 절기의 시간은 조금 다를 수 있고 의미는 조금 다를 수 있지만 모든 공통된 의미는 바로 이것입니다 하나님 은혜에 대한 감사라는 것입니다 142년 전 나라가 멸망하고 뿔뿔이 흩어졌던 이스라엘 백성들이 포로로 돌아와서 그들이 이런 초막절의 절기를 지키면서 하나님 앞에 감사도 하고 회개도 하고 금식도 하고 그리고 그들의 참된 어떤 신앙의 부흥을 맛보기도 했습니다 그리고 그들은 모두가 함께 모여서 그러면 이제 우리가 어떻게 살 것인가 라는 것을 치열하게 고민하기 시작했습니다 그리고 하나님 앞에 받은 은혜를 경험하면서 하나님 앞에 세 가지를 언약을 하게 됩니다 그첫 번째가 우상 숭배를 근절하기 위해서 이방 사람들과의 혼인을 금한 것이었고요 둘째는 우리가 지난주에 본 것처럼 온전한 예배를 회복하기 위해서 안식일과 안식년 그리고 희년을 회복하자는 것이었습니다 이것은 하나님의 앞에 대한, 하나님께 대한 예배와 더불어서 하나님이 주신 땅을 돌보고 약자를 돌보고 이웃을 돌보는 삶의 예배까지 확장되는 개념이었습니다. 그리고 오늘 본 말씀 세 번째에 해당하는 언약인데요. 다시 정리를 하면 첫 번째 언약은 거룩한 삶에 관한 것이었고 두 번째 언약은 시간과 예배에 관한 것이었고 세 번째 오늘 말씀은 사실은 물질에 관한 것입니다. 세 번째 언약에 오늘 본문 말씀 가운데 그냥 그대로 좀쭉볼 것인데요 다섯 가지를 언급하고 있습니다 첫째는 성전세입니다 성전에 내는 세 우리 32절 말씀을 다 같이 한번 봉독해 보십니다 32절 다 같이 시작 우리가 또 스스로 규례를 정하기를 해마다 각기 세계를 3분의 1을 수납하여 하나님의 전을 위하여 쓰게 하되 솔로몬이 건축한 성전이 있을 당시에 나라가 존재했기 때문에 국고에서 돈을 마련해서 성전을 썼는데 70년의 포로시기에는 아무것도 남아있지 않았죠 성전 그 자체도 파괴가 되었습니다 사실 성전은 성벽 건축에 앞서서 수룩바벨 시대 때 이미 완공이 됐습니다 뭐 예전의 영광을 다 찾은 것은 아니었지만 그래도 이제 성전이 생긴 거예요 수르바벨 네, 제2의 수룩바벨 성전이 생긴 이후에 수십 년 동안 다시 건축한 성전을 제대로 운영을 잘 못했습니다 가난하기도 했지만 사람들 마음가운데 하나님을 예배하는 것이 회복이 잘 되지 못했던 것입니다 그러다가 느에미아 시대에 와서 성벽을 재건하고 하나님 앞에 모든 이스라엘 백성들이 언약을 하면서 가장 먼저 떠오른 세 가지 언약 중에 하나가 성전세를 내는 것이었습니다 이거 굉장히 놀라운 일입니다 왜냐하면 그들의 삶이 넉넉지가 않았거든요. 우리가 쭉 말씀을 보았지만 너무 가난한 상황이었습니다. 그데 그래도 자기들 스스로 말씀을 보니까 예전처럼 스스로 규례를 정해서 3분의 1 세겔. 이게 어느 정도 돈이 됐을까 정확하게 환산하기는 어렵지만 예를 들어서 1년 노동자의 버는 한 달액수가 한 달액수가 300만 원 정도라고 이야기하면 1년에 한 40만 원 정도를 이렇게 자기가 성전세를 드리는 겁니다. 나라가 없어진 상태에서 성전을 운영하기가 여간 어려운 것이 아니었습니다 그리고 지금 압제를 받고 있잖아 페르시아에도 세금을 내야 했습니다 사람들의 이중고가 만만치 않았죠 그런데도 지도자와 백성들이 성전세를 내기를 기쁨으로 자발적으로 한 것입니다 성벽 재건을 하느라 육체적 물질적으로 정말 많이 힘들었을 텐데 많이 소진했을 텐데 하나님의 은혜를 깨달으니까 자발적으로 헌신하고 싶은 마음이 생긴 겁니다 자두 번째 그러면 이렇게 성전세의 용도는 어디에 쓰여지는 것일까요? 33절은 이렇게 설명합니다. 곧 진설병과 항상 드리는 소재와 항상 드리는 번재와 안식일과 초하루와 정한절기에쓸 것과 성물과 이스라엘을 위하는 속죄제와 우리 하나님의 전에 모든 일을 위하여 쓰게 하였고 우리 하나님의 모든 일, 예배드리는 것을 주로 많이 썼죠. 진설병은 안식일과 지금의 주일 예배를 위해서 열두 개의 고운 가루를 떡으로 만들어서 하나님 앞에 드렸습니다 열두 개는 예상하시듯이 열두 집파를 상징하는 거고요 이 떡은 생명의 양식으로 오시는 예수 그리스도를 의미하는 것입니다 소제는 아침과 저녁에 하루에 두번 항상 드리는 것인데요 밀가루에 감남류를 섞어 만든 떡을 드리는 것인데 우리의 성도의 봉사와 충성을 상징한다고 볼수 있습니다 번제는 평일에 드려지는 평번제인데 그 제물로 어린 수양을 아침 저녁으로 드립니다 완전한 헌신과 순종을 의미한다고 라볼수 있습니다 안식일에 제사는 두 마리의 수양 및 소재와 전제로 이루어졌습니다 초하루는 무엇을 뜻하느냐 매월 초하루에 드리는 월삭자인데 두 마리의 송아지와 한 마리의 수양 일곱 마리의 어린 양 소재와 전제로 드렸습니다 정한절기는 히브리인으로서 유대인으로서 지켜야 하는 유월절과 오순절과 나팔절과 지금 이스라엘 백성들이 막 끝낸 초막절이 있습니다 성전세를 내는 이유는 이런 성전의 여러 가지 다양한 예배와 사역을 위하여서 사용되어졌던 것입니다. 세 번째 언급하고 있는 것은 성전의 불입니다. 34절 말씀을 이렇게 이야기합니다. 또 우리 제사장들과 레이사람들과 백성들이 제비뽑아 각기 종족대로 해마다 정한 시기에 나무를 우리 하나님의 전에 바쳐 율법에 기록한 대로 우리 하나님 여와의 재단에 사르게 하였고 이 말씀이 잘 이해가 안 가신다면 어디서 이런 말씀을 보고 기억을 하고 원신했을까? 레위기서 말씀입니다. 레위기서 6장 12절 13절은 이렇게 이야기합니다. 제단위의 불은 항상 피워 꺼지지 않게 할지니 제사장은 아침마다 매일 그 나무를 위에서 태우고 번제물을 그 위에 버려놓고 화목재의 기름을 그 위에서 불사를 찌며 불은 끊임이 없이 제단 위에 피워 꺼지지 않게 할지니라. 제단 위에 제사를 드리는 이 불이 계속해서 꺼지지 않도록 하게 하려면 나무가 필요했습니다. 이 나무를 주로 제사장과 레인들이 역할을 감당했는데, 이번에 모든 백성들이 자발적으로 "아, 그 정도는 나도 할수 있다. 우리도 같이 하자" 라고 함께 참여를 했던 것입니다. 여러분, 성전에 불이 꺼지지 않는다는 의미를 영적으로 오늘날 우리가 어떻게 받아들이고 적용을 할수 있을까요? 우리는 신약시대 와서 신약시대를 지나서 하나님께서 우리의 몸이 성전이라고 성 말씀해 주셨습니다 우리의 삶이 우리의 심령이 성전입니다 그렇다면 성도의 신앙의 삶 가운데는 꺼지지 않는 성령의 불이 계속해서 활활 타올라야 한다는 것입니다 여러분 우리가 이 모이는 예배당도 참 중요하게 생각을 해야 합니다 그런데 이 예배당의 열기라는 것은 이미 예배당 전에 성전인 우리의 심령 가운데 타오르는 그 성령의 불들이 함께 모였을 때 예배하는 이곳에 뜨거운 성령의 열기가 가득 차게 되는 것입니다. 우리는 코로나 상황 가운데서 정말 예배를 사모하는 마음도 더욱더 타올랐고요. 그리고 예배를 지키고자 하는 마음도 타올랐을 것입니다. 그러나 동시에 예배가 게을러진 점도 부인할 수 없습니다. 전에는 예배 한번 오기 위해서 두세 시간 전부터 목욕하고 파킹하고 여러 가지 불편함을 감수하고 준비를 해왔었는데 지금은 조금씩 마음 가운데 게으른 마음들이 우리의 마음 가운데 나태해졌다는 라 것을 또한 부인할 수 없습니다 코로나 상황 가운데서 하나님께서는 우리의 본면을 보게 하셨습니다 본질을 보게 하셨습니다 신앙의 깊숙한 곳을 바라보게 하셨습니다 예배가 게을러진 면이 있다면 우리는 이 성령의 불을 혹시 꺼진 사람들이 있나 찾아서 그 성령의 불을 다른 사람들에게도 전해줘서 공동체와 가정과 다시 한번 예배의 불이 우리의 삶 가운데 꺼지지 않도록 나아가시기를 주의 이름으로 추원합니다 예배의 불 하나님께서 우리의 십년 가운데 세워놓으신 이 예배의 불 섬김에 대한 불 전도에 대한 불이 불이 꺼지지 않도록 나아가시기를 다시 한번 주의 이름으로 추원합니다 네 번째 언급된 것은 첫 열매에 대한 헌물의 규정입니다 35절부터 37절까지의 말씀인데요 해마다 우리 토지 소산의 만물과 첫 것이죠 각종 과목의 첫 열매를 여와의 호 전에 드리기로 하였고 하면서 계속 이어집니다 말아들들 36절 처음 난 것, 처음 난것 37절 처음 익은 미래 가루, 새 포도주 이첫 것이라는 단어가 이세 구절에만 무려 일곱 번이나 반복됩니다 첫 열매를 드린다는 것이 어떤 의미가 있을까요? 첫 열매를 드린다는 것은 하나님의 다스리심, 주권을 인정하는 삶입니다 내 것은 다 하나님의 것입니다 라는 그런 고백 가장 첫 시간, 어, 처음 수확, 첫 열매, 뭐든지 처음 것들을 내가 따먹고 싶은 유혹도 있지만 그것을 하나님 앞에 드리고자 하는 마음은 하나님께서 내 삶을 다스립니다. 그 주권을 인정하는 거죠. 주님이 나의 복의 근원이십니다. 나의 생명의 근원이십니다. 라는 겸손한 고백입니다. 우리에게는 무엇이든지 첫 경험과 첫 것이 참 중요합니다. 농부가 농사를 지어서 첫 수확을 얻었을 때 그것을 보는 그 기쁨은 마치 육신의 자식을 보는 기쁨과 같다고 합니다. 미국에서 요즘 한국도 그렇지만 은 아이들이 태어날 때 남자들이 다 들어가서 봅니다. 처음 그 자녀의 아, 태어나는 그것을 보았을 때첫 아이를 보는 그 기쁨 여러분 우리가 처음으로 하나님을 만나셨을 때 기억나세요? 처음 내가 예수 그리스도를 구세주로 영접해서 처음 하나님께서 너내 것이야 내가 너의 모든 죄를 용서한다 앞으로 평생에 너와 동행할 거야 그첫 은혜를 하나님 앞에 받았을 때 첫사랑을 주님 앞에 고백했을 때 여러분 그 감격을 기억하십니까? 그렇다면 우리의 첫 것을 하나님 앞에 드리는 것 사람도 음, 내가 먹다 남은 것을 남에게 주면 기분이 나쁘죠 내가 입던 것을 형제들이 많으신 분들은 그런 경험을 하셨을 거예요 늘 첫째 형 거, 첫째 누나 거, 언니 거, 둘째, 셋째가, 막내가 받는 거예요 기분이 썩 좋지는 않습니다 하물며 하나님을 나의 주인이라고 아버지라고 천지에 창조해 주시라고 고백을 하면서 맨날 쓰다 남은 거, 쓰다 남는 시간, 쓰다 남는 물질을 하나님 앞에 드리며 그분의 기분은 어떠실까? 그냥 한번 생각해 보는 거예요 정말 하나님이 살아계시다라고 믿는다면요 가장 신선한 시간, 가장 프레쉬한 시간, 가장 처음의 것들을 하나님 앞에 여러분 드려보시는 경험들 어떠세요? 아침에 눈을 떠서 가장 첫 시간을 태어나서 직장을 얻었는데 첫 셀러리를 하나님 앞에 결혼식의 첫날을, 첫 자녀를 무엇인가 기념이 될 만한 첫 것을 하나님 앞에 여러분 드려보시길 바랍니다. 부끄러운 고백이지만, 어, 저와 저희 집사람이 이제 공부를 하고요. 처음 이제 신학교에서 가르친 적이 있습니다. 그때 첫 사례를 몽땅 하나님 앞에 드렸습니다. 첫 사역지를 마치고 받은 그 퇴직금을 하나님 앞에 한 몽땅 드린 적이 있습니다 쉽지 않은 일입니다 근데 쉽지 않은 일인데 그렇게 할수 있었던 여러 이유 중에 하나가 있습니다 그렇게 하신 성도님들을 보았기 때문입니다 야, 우리는 목회자고 그리고 이렇게 부름을 받아서 하지만 성도님들은 주일에도 와서 섬기시고 수요일도 금요일도 이렇게 섬기시는데 그 가운데서 하나님 앞에 첫 것을 그렇게 드리는 그 모습이 엄청난 도전이 되었습니다. 그러니까 성도들의 삶의 모습도 목회자를 만들어갈 수 있다는 것입니다. 여러분, 하나님 앞에 그렇게 행동을 하고 드리신 경험이 있으신 분들은 아마 그 기쁨을 아실 거예요. 그 자유함을 아실 겁니다. 쉽지 않다라고 말씀드렸습니다. 첫 것을 하나님 앞에 드린다는 라것 무엇을 떼서 하나님 앞에 드린다는 라것 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑한다는 라것 쉽지 않은 일입니다 그런데 정말 그분이 살아계심을 경험하고 그분의 은혜를 누렸던 사람들은 그런 결단을 하곤 합니다 그리고 그 가운데서 주시는 그 자유함과 세상에서 줄수 없는 하나님만이 주시는 그 평강과 기쁨을 누리곤 합니다 내가 귀하다고 생각하는 것을 하나님께 드리는 자는 하나님께서 어 어떤 방식이든 내가 원하는 방식이 아닐지라도 어떤 방식이든 하나님께서 반드시 책임져 주시는 것을 삶 가운데서 경험합니다 그게 살아계신 하나님을 경험하는 신앙생활이라는 것입니다 마지막 다섯 번째 언급된 것은 11조입니다 38절과 39절 말씀인데요 레위 사람들이 11조를 받을 때는 아론의 자손 제사장 한 사람이 함께 있을 것이요 레위 사람들은 그 11조의 10분의 1을 가져다가 우리 하나님의 전 곳간에 여러 방에 두되 곧 이스라엘 자손과 레위 자손이 거제로 들인 곡식과 새 포도주와 기름을 가져다가 성소의 그릇들을 두는 골방 곧 섬기는 제사장들과 문지기들과 노래하는 자들이 있는 골방에 둘 것이라 그리하여 우리가 우리 하나님의 전을 버려두지 아니하리라 11조를 설명하기 전에 반드시 우리가 하나 짚고 넘어가야 될 것이 있습니다 하나님은 돈이 필요하신 분이 아닙니다 하나님 물질이 필요하신 분이 아닙니다 물질과 돈이 무엇이 부족해서 우리에게 이것을 훈련하라고 제시하신 하나님이 아니시라는 사실입니다 많은 근거의 구절들이 있지만 10편 50편에서 이렇게 고백합니다 하나님의 고백 내가 내 집에서 수소나 내 우리에서 수염서를 가져가지 아니하리니 이는 살림의 짐승들과 무산의 가축이 다 누구 거라고요? 내 것이며 산의 모든 새들도 내가 아는 것이며 들의 짐승도 다내것이미로다 내가 가령 줄여도 내게 이르지 아니할 것은 세계와 거기에 충만한 것이 다 누구의 것이라고요? 내것이미로다 내가 수소의 고기를 먹으며 염소의 피를 마시겠느냐 하나님께서 이 땅에 존재하는 모든 것들이 내가 창조했고 다내 것이라고 말씀하시는 것이죠 이스라엘 백성들에게 너희들이 바치는 그 고기를 내가 먹겠느냐 재단에서 나오는 짐승에서 나오는 그 피를 내가 마시겠느냐 하나님의 고백이세요 이사에서 일장에 보면 참 이상한 말씀을 하십니다 이스라엘 백성들이 각종 수많은 제사와 절기 가운데 많은 헌금과 헌물을 짐승들을 하나님 앞에 가져와서 드렸습니다 그런데 하나님께서 그 수많은 제사들과 헌물에 대해서 내가 질렸다라고 말씀하십니다. 내가 질렸다. 둥둥 떠다니는 기름에 그 짐승들의 그 기름 내가 질렸다라고 말씀하십니다. 무조건 많이 받으시면 좋아하실 것 같은 하나님께서 마음이 빠진 예배와 제사와 헌물에 화가 나셨다라는 이야기입니다. 사실 말라기서에 보면 이스라엘 백성들은 하나님을 속였고 덜 냈고 하등품을 드리고 자랑했습니다. 여러분 만약에 일생 가운데 코미디가 있다면 내가 하나님을 믿는다고 하면서 내가 하나님을 속일 수 있다고 라 생각하는 것 자체가 인생의 코미디인 것 같아요. 하나님 정말 살아계십니다. 라고 사람들 앞에 선포하고 기도도 하면서 내가 그 하나님을 창조조 하나님을 무서부제하신 하나님을 전능하신 하나님을 속일 수 있다고 라 생각하는 것 자체가 인생의 코미디가 아니겠습니까? 블랙 코미디죠 자 그럼 우리에게 질문이 있습니다 그렇게 물질이 필요 없으신 하나님께서 왜 우리에게 험금과 재물을 이야기하시는 걸까요? 성경 전체적인 맥락에서 그리고 니에미아 말씀을 통해서 세 가지를 말씀드리고 원합니다 첫째는 하나님 사랑에 대한 우리 믿음의 표현입니다 하나님 사랑과 은혜에 대한 우리의 믿음의 표현입니다 우리가 예수, 그리스도의 보혈로 거듭났다면 우리는 하나님의 자녀입니다 더 이상 세상에 속한 사람들이 아닌 하나님의 백성입니다 하나님은 우리의 믿음을 보시기를 원하십니다 하나님 우리의 사랑을 확인하시기를 원하십니다 11조와 헌물은 우리의 믿음의 표현이고 사실은 신앙의 고백입니다 나는 하나님의 것입니다라는 고백입니다 하나님 오늘 여기까지 온 것은 어떤 다른 것이 아닌 저의 업적과 공로나 어떤 환경이나 사람이 아닌 전적인 하나님의 은혜입니다라는 감사의 고백입니다 이것은 한번 고백해 보시죠 감사의 고백 제가 참 충격적으로 은혜를 받은 말씀 가운데 하나는 아까 10편 50편 말씀의 후반부에 있는 말씀입니다 10편 50편 23절에 있는 말씀이에요 우리가 감사절마다 사실 많이 회자되는 말씀이죠 감사로 제사를 드리는 자가 하나님을 영어롭게 하나니 저는 이 말씀을 수백 번 수천 번 묵상을 합니다 아니 연약한 인간이 부족한 인간이 죄인된 인간이 하나님께 뭐 예배는 드릴 수 있어요 하나님 사랑합니다 표현을 할수 있어요 그런데 우리 같은 인간이 전능하신 하나님을 영어롭게 할수 있는 한 가지의 방법을 하나님께서 제시해 주십니다 그건 감사라는 거예요 인간이 드리는 감사는 인간의 삶과 인간의 본질이 연약할지라도 인간이 드리는 감사는 전능하신 하나님을 영원없게 할수 있다고 라 하나님 스스로가 말씀하십니다. 감사는 그만큼 중요한 거예요. 그런데 백성들이 하나님의 자녀들이 드리는 예배와 헌물에 감사가 빠져 있다. 기쁨이 빠져 있다. 하나님께서 받지 않으신다는 이야기입니다. 나는 제밥에는 관심이 없다라고 눈의 수천 번 수백 번 하나님께서 하나님의 자녀들에게 말씀하시는 것입니다. 그래서 가인의 제사는 받으실 수가 없었던 것입니다. 감사가 하나님을 여옥놓게 한다는 것 우리 믿음의 표현을 하나님 앞에 드리는 것입니다. 내 수입의 1 0의 일을 드리는 것은 사실은 내 전부가 하나님의 것이라는 고백이죠. 1 0의 일은 율법처럼 딱딱 종교적인 가정에서 자라서 저처럼 그냥 오렸을 때부터 하니까 이게 훈련이 되니까 그렇게 어렵진 않더라고요 솔직히 국가에 세금 내는 것처럼 훈련이 되니까 그렇게 어렵진 않아요 그런데 10의 일을 하나님 앞에 율법적으로 드렸다는 마음 가운데 10의 9는 내 마음대로 할 것이다 라는 또 다른 집탕의 마음이 저의 마음 가운데 있는 것을 발견했습니다 10의 일을 하나님 앞에 드리는 것은 하나님 제 전부가 하나님의 것입니다 라는 하나님에 대한 믿음의 표현 사랑의 고백이지 않습니까? 두 번째는 이웃에 대한 사랑입니다 사실 헌금은 교회를 운영하는 데 쓰여집니다 오늘 가장 많이 나온 말씀 가운데 하나는 11조와 헌물은 하나님께 먼저 드려지는데 그 후에 제사장들과 레위인들의 생계에 쓰여졌습니다 왜냐하면 제사장과 레위인들은 다른 지파들처럼 땅을 세상의 것들을 분배받지 못했습니다 그래서 그들은 성전에 들어오는 헌금과 헌물을 통해서 생활을 연명했습니다 또한 오늘 말씀의 표현처럼 황금은 하나님의 전에 여러 가지 사역을 위하여서 또한 성도를 돌보는데 영혼을 구원하는데 복음을 증거하고 선교사역을 하는 데 쓰여집니다 그리고 마지막 우리가 결코 잊지 말아야 되는 헌물의 목적 가운데 하나는 고아와 과부와 나그네를 구제하는 데 쓰여졌습니다 신명기 14장 28절 이 29절은 이렇게 이야기합니다 매 3년 끝에 그의 소산의 10분의 1을 다 내어 내 성읍에 저축하여 너희 중에 분기시나 기업이 없는 레위인과내성 중에 거류하는 객과 나그네와 다른 이방 민족들이 있으면 고아와 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라 그리하면 내 하나님 여호와께서내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라 세 번째는 하나님이 가장 원하시는 것은 사실은 우리 삶 전체입니다 로마서 12장 1절은 이렇게 이야기합니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하 심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 제사로 드리라 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 저는 이런 성령 구절을 볼 때마다 하나님께서 정말 살아계신 하나님을 확신하고 또 확신합니다 왜냐하면 하나님께서는 어떤 것을 인간에게 착취해서 그분의 이득을 보고자 하는 신이 아니시기 때문입니다 아무리 재물을 많이 받쳐도 거기에 감사의 마음과 사랑의 태도가 헌신이 들어가 있지 않으면 하나님께서는 받지 않으신다라는 것 정말 하나님이 원하시는 건 우리의 마음, 우리의 심령, 우리의 삶 전체라는 사실입니다 이건 가짜 신과 진짜 신을 구분하는 정말 확실한 기준입니다 하나님은 우리의 진실한 마음을 원하십니다 나는 너를 원한다 라고 하나님께서 말씀하시는 것이고 성경에 나타난 이러한 것들은 그것을 표현하기 위한 우리의 삶의 훈련인 것입니다 지금 이스라엘 백성들은 그들의 삶 전체를 드리겠다고 라 맹세합니다 성경의 많은 구절들이 하나님께서 만들어 놓으시고 이렇게 행하라고 하는 거예요 그런데 지금 이스라엘 백성들 적어도 느에미아 10장은 전체가 하나님이 지금 말씀하신 것이 아니라 이스라엘 백성들이 그들 스스로가 맹세하는 겁니다 하나님 우리가 이렇게 하겠어요 안식일을 지키겠어요 7년마다 한 번씩 우리가 이렇게 이웃에게 베풀겠어요 희년에는 우리가 노예도 풀어주겠어요 왜냐하면 하나님께서 우리의 모든 빛을 탄감해 주셨으니까요 그들은 삶 전체를 드리겠다고 라 맹세합니다 죽음으로서 맹세했다고 라 이야기하지 않습니까? 그만큼 처절했던 겁니다 그만큼 바닥까지 가봤던 것이에요 그럼 느에미야서와 같이 볼수 있는 책은 에스라와 더불어서 말라기서입니다. 말라기서는 이스라엘 백성들이 멸망한 원인에 대해서 분명하게 이야기합니다. 말라기서가 끝나고 400년 동안 성경은 쓰여지지 않았습니다. 그리고 신고약 중간사 400년을 지내고 느에미야가 시대가 준비한 그 바탕 가운데 유대교가 이루어지고 예수님께서 오시게 됐죠. 근데 말라기서의 마지막 말씀을 우리는 잊지 말아야 합니다. 말라기 3장은 이렇게 이야기합니다 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다 이는 곧십일조와 봉헌물이라 너희 곧온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라 그러나 하나님은 저주하시기 위해서 이 말씀을 주시는 것이 아닙니다 여러분들은 말라기 10, 3장 10절 말씀을 기억하셔야 합니다 하나님에 대한 만군의 여호와가 일어노라 너희의 온전한 11절을 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 테스트 미 나를 시험하여 성경에 유일하게 하나님을 시험하라고 한 구절 테스트 미 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라 네말 공동체는 왜 자신들의 조상이 선조들이 국가가 민족이 하나님의 진노 가운데 멸망했는지를 깨달았습니다 그리고 가장 가난하고 가장 열악한 환경이었지만 그들 스스로 다시는 이렇게 살수 없다. 다시는 이런 것들을 자녀들에게 물려줄 수 없다. 그들 스스로 죽음으로써 하나님 앞에서 모세오경을 요약하며 헌신하고 언약서를 쓰고 맹세했던 것입니다. 얼마나 처절했으면 그랬을까요? 그리고 그들은 그 이제 어떻게 살 것인가를 고민했습니다. 그리고 그들은 결론을 내렸습니다. 우리는 세상과 구별된 사람이더래요. 세상 한복판에 살지만 세상과는 구별되고 세상에 존경을 받는 삶을 살자. 우리는 세상에 살지만 하나님의 시간, 카이로스를 선포하는 삶을 살자. 과거에 잘못된 것들이 있으면 회개하는 기회를 주셨으니까 돌아가서 고치자, 회복하자. 그래서 자녀들에게 그것을 물려주자. 그리고 오늘 마지막 세 번째는 세상을 다스리지만 그러기 위해서 우리의 권리를 하나님 앞에 포기하자라는 것이었습니다. 예수님은 세상과 하나님을 결코 겸해서 섬길 수 없다라고 말씀해 주셨습니다 세상을 가질 수 있다라는 욕심을 포기하라고 말씀하셨습니다 나를 따르려 거든 자기를 부인하고 그러면 세상을 다스리는 그리고 하늘과 땅을 다스리는 모든 권세를 가지신 예수님을 구세주로 영접할 수 있다라고 말씀해 주셨습니다 비움과 채움이 동시에 일어나는 종교가 기독교입니다 그렇다면 그분이 나를 위해서 모든 것을 바치셨는데 내가 그분을 소유했는데 내가 그분 앞에 드리지 못할 것이 무엇이 있겠습니까? 아버지의 것이 다내 것인데요 탕자는 아버지의 것이 이미 다 자기 것인 줄을 잊어버렸죠 오늘 말씀 거의 모든 구절 속에 중요하게 반복되는 한 구절이 있습니다. 바로 하나님의 전을 위하여라는 구절입니다. 한 문장도 빠짐없이 이 구절이 반복되어 있습니다. 하나님의 전을 위하여. 하나님의 전을 위하여. 하나님의 성전을 위하여. 하나님을 위해서. 예배를 위해서. 그리고 마지막은 이렇게 고백합니다. 우리가 하나님의 전을 버리지 아니하리라. 우리가 하나님의 전을 버리지 아니하리라 역사적으로 가정적으로 개인적으로 너무 아픈 경험을 했습니다 하나님을 떠났던 경험입니다 하나님을 버렸던 경험입니다 그들 인생 가운데 너무 값진 경험을 했습니다 그래서 이제는 그들의 권리를 자연스럽게 하나님 앞에서 포기합니다. 그리고 하나님이 주실 것들을 바라봅니다. 대신 하나님 자녀 됨의 권리를 누리기로 결단하는 것입니다. 여러분이 100년 동안 하지 못한 일을 52일 만에 완성할 수 있습니다. 우리 인생의 권리를 포기하면요. 그리고 세상을 다스리시는 그 주님의 자녀가 돼서 그 권리를 이양받으면요. 송명희 시인 아마 아시는 분들은 많이 아실 거예요. 태어날 때 의사의 부주의로 아기의 뇌를 집게로 잘못 건드려서 손해를 다치셨습니다. 그러니까 태어날 때부터 중증 뇌성마비 환자가 된 것입니다. 그녀의 아버지는 집은 가난했고 아버지는 술주정뱅이셨고두분다 어머니도 몸이 너무 허약하셨습니다. 집은 한끼 먹기 힘들 정도로 송명희 시인의 고백에 의하면 우유 살 돈도 없어서 그냥 하얀 쌀을 끓여서 그 국물을 먹고 자란 가난에 찌든 그런 삶 하루 종일 누워 있을 정도로 신체적으로 아무것도 할수 없는 아이 정신은 정상인데 아무것도 할수 없는 아이 엄마가 조금 힘이 나셔서 엄마 등에라도 그렇게 업힐 때는 목을 가누지 못해서 목이 뒤로 젖혀지고 그래서 등이 빠지고 허리가 빠지는 것 같은 고통을 매일 느끼며 살아가던 아이 송명이는 어린 시절에 모든 고통을 다 기억한다고 라 고백합니다 얼마나 처절했으면 한 가지 한 가지 모든 고통을 다 기억한다고 라 그렇게 이야기할까요? 10대가 되면서 욕처럼 자신의 삶을 저주했습니다 이성이 생기고 판단력이 생기자 왜 이런 삶을 나에게 하나님이 계시다면 허락해 주셨냐고 왜 엄마는 남들은 낙태도 잘하는데 왜 나를 낙태하지 않았냐고 엄마에게 항변하고 반항적으로 살았습니다 그러던 어느 날성명이 씨가 16살이 되던 해 극심한 절망과 우울증에 빠졌을 때 자살도 시도해보았고요 어느 날 어느 교회 강단 밑으로 들어가 버렸습니다 그리고 하나님 앞에 애타게 부르지었습니다 넉나간 사람처럼 그렇게 중얼거렸다고 합니다 하나님, 하나님이 살아계시면 제발 저를 만나주세요 정말 하나님이 존재하시고 살아계시면 저를 만나주세요 그리고 고백했답니다. 제 모든 걸다 드릴게요. 제 모든 걸다 드릴게요. 그리고 그해 1979년 10월 어느 날 어느 부흥에 회 참석했다가 성령이 씨는 자기가 죄인인 것을 깨닫고 대성통곡하며 울기 시작했다고 합니다. 아버지 하나님 저는 죄인입니다. 저는 이 고백의 대목에서 인간 같은 인간으로서 그런 생각이 들었습니다. 도대체 무슨 죄를 지었기에 뭐가 죄가 그렇게 많다고 성명희 씨는 하나님 앞에 자기가 죄인이라고 고백을 했을까? 같은 인간끼리 그런 생각이 드시죠? 그런데 성명희 씨는 인간의 본질이 자신의 불평하는 마음과 입술과 삶 가운데 자신이 죄인임을 깨달았다고 고백합니다. 그리고 하나님은 그녀를, 교육받지 못한 그녀를 신으로 만들어 주셨습니다. 그리고 하나님께서 그냥 말씀을 마음가운데 부어주시는 거예요. 하루에 다섯 시간씩 기도하기를 작정했습니다. 그리고 극동방송을 자신의 교회에 삼아서 하루 종일 말씀을 듣고 찬양을 듣습니다. 우리 코로나 상황 가운데서 많이 깨닫습니다. 저도 깨닫습니다. 성도들이 안 보이니까 정말 교회에 나오실 수 없는 성도들도 계시구나. 이렇게 중환자들도 계시고 때로는 교도소에서 때로는 일터에서 예배 드리시는 분들도 있구나 그래서 건강하고 교회 나오실 수 있는 분들은 그분들 얼굴 부끄럽지 않게 현장 예배에 나오셔서 성령의 불을 지켜야 하는 것입니다 상대적으로 그렇게 하나님을 만나고 신앙생활을 여행하면서 놀라운 역사가 일어났습니다 이 여인이 가는 것마다 제대로 말을 할수 없지만 몸을 가누지 못하는 상태에서 요한복음 3장 16절을 때론 몇 분에 걸쳐서 때론 5분이 넘어가도록 간증을 할때 많은 사람들이 하나님 앞에 회개하고 돌아오는 역사를 경험하게 됩니다. 저 역시 1990년 송명인 시인이 신을 만났을 때 이런 집회에서 요한복음 3장 16절을 암송하실 때큰 은혜를 받고 회개를 했던 적이 있습니다. 한 번은 밀린 월세를 못 내서 그녀가 다니던 교회와 멀리 이사를 가고 가장 친하고 의지했던 교회 언니와도 헤어지게 될때 하나님 앞에서 엄청나게 불평을 쏟아냈다고 합니다 하염없이 불평을 했습니다 하나님 왜다 뺏어 가시는 거예요? 하나님 저는 아무것도 없어요 아무것도 없잖아요 그때 하나님께서 연호태처럼 성령이 시인에게 음성을 들려주셨다고 합니다 받아 적어라 받아 적어라. 그래서 탄생한 시가 바로 나라는 시입니다. 나 가진 재물 없으나, 나 가진 재물 없으나, 나 남이 가진 지식 없으나, 나 남에게 있는 건강 있지 않으나. 아마 그런 고백하실 수 있는 분들이 있을 거예요. 나 남이 없는 것 있으니, 나 남이 못본 것을 보았고, 나 남이 듣지 못한 음성 들었고 나 남이 받지 못한 사랑받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네 많이 가지고 많은 건강이 있고 다 누리니까 들을 수 없고 볼 수도 없을 수 있습니다 근데 성령이시는 그래서 나 남이 듣지 못한 음성 듣고 남이 받지 못한 사랑받고 나 남이 모르는 것 깨달았나고 고백합니다. 그리고 마지막에 우리의 심령을 찌르는 이 고백 공평하신 하나님이 공평하신 하나님이 나 남이 가진 것 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 없는 것 같게 하셨네 기도하시겠습니다. 여러분 우리가 가진 권리를 포기하면 우리가 하나님의 공평하심을 경험하게 됩니다 포기한 그 마음에 예수님 만나면 하나님이 공평하시다는 것을 깨닫지 않습니까? 십만 운동 한줄 감사가 눈에 띄었습니다 만만으로 가득했던 세상 재산은 흔적도 없이 사라졌지만 제가 살아계신 예수를 믿게 됨을 감사드립니다 라는 고백이었습니다 살아계신 하나님 때로는 우리의 삶 가운데 불공평하게 보이는 상황 때문에 불평이 있고 불만이 있고 실제적인 고통과 어려움이 있어서 하나님 앞에 항변도 하고 부르짖게 하신 하나님 그러나 세상에 가장 불공평한 일이 있다면 공평하신 하나님께서 공평하지 않으신 방법으로 하나님의 아들을 나를 위해서 십자가에 못 박으시고 날 위해 주셨다는 이 사실을 다시 한번 은혜로 듣게 하신 것 감사합니다. 나의 모든 것이 하나님의 거심을 이 시간 공동체로서 고백합니다. 하나님 이 고백 위에 다시 한번 하나로 일어나는 치유와 회복을 경험하는 하나님의 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 올라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 우리 그런 동일한 마음으로 이 찬양이 여러분들의 신앙 고백이 되셨으면 좋겠습니다. 나 가진 죄물 없으나 겁합니다.
1: 나 가진 죄물 없으나 나 나미 가진 지식 없으나 나 남에게 있는 건강인치 않으나 나 남이 없는 것 있으니 다시 한번 고백합니다. 나 가진 없으나 나 가진 재물 없으나 우리 가진 지식 없어 받지 못한 사랑 받았고 아멘 나 암이 모르는 것 깨달았네 고백합니다 o h e
0: 2021년도 얼마 남지 않은 이 크로노스의 상황 가운데 다시 한번 의혐의 말씀을 통하여서 우리의 삶을 돌아볼 수 있는 인생을 한 번이라도 다시 돌아볼 수 있는 기회와 은혜를 주신 건 너무나도 감사합니다. 하나님 다시 돌아보니 올한해 특히 지난 2년 코로나 팬데믹 상황 가운데에서 모든 것들이 하나님의 은혜였음을 이 시간 겸허하게 고백합니다. 지금 하나님 앞에 어느 곳에서든지 예배드릴 수 있는 성령의 불이 우리 안에 사그라들지 않도록 하나님의 자녀들을 주님께서
1: 붙들어주시옵소서
0: 하나님 처절한 삶의 고난과 고통이 있을수록 하나님 모든 삶이 주님의 것임니다라는 고백이 더욱더 간절하게 이스라엘 백성들처럼 우리의 삶에 나타날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 내가 다시는 하나님의 전을 떠나지 않겠습니다 하나님 내가 다시는
1: 성령의 불을 소멸하지 않겠습니다
0: 하나님 영혼들을 사모하는 마음을 사랑하는 마음을 다시는 소홀히 하지 않겠습니다 사랑의 불이 나의 마음 가운데 다시는 꺼지지 않도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 오직 그리스도를 위한 인생만이 영원히 남는 것 주님 앞에 고백하오니 하나님의 자녀들 가정과 개인과 모든 공동체 특별히 이 민족을 주님께서 기억하시고 받아 주시옵소서 우리가 하나님의 전인 것을 기억합니다 하나님을 예배하는 것을 다시는 떠나지 않겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감흥교 고통 역사하심이 나의 모든 것이 주님께로부터 온 것임을 고백하며 나의 권리를 후기할 때 하나님께서 부어주시는 놀라운 복음의 역사와 축복과 능력을 경험하기를 원하는 주님의 모든 자녀들과 백성들의 위대한 고백이 위해 지금도 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다 아멘